0: ¡Verdaderamente bueno! ¡A comernos el mundo! Bienvenidos de nuevo. Y este video lo estamos haciendo, lo estoy haciendo, porque me lo pidieron. Me dijeron, por favor, Marlene, cuéntanos cómo es eso de ser adulto, cómo se hace para ser adulto. Y yo, ahora que estaba pensando en por qué me lo habrán pedido, dije, no sé por qué me lo pidieron a mí. Si desde, desde el aspecto psicológico eh, creen que hay una receta para ser adulto, que ahorita vamos para allá... O si me vieron de plano, como dice mi mamá, una... Um una niña muy vieja desde hace mucho. Pero bueno, sea como sea, probablemente el, el resultado y la respuesta la encontremos al final. Y yo te explico por qué. Entonces, pensemos, ¿qué es eso de ser adulto? ¿Y cómo se le hace para poder ser un mejor adulto hoy en día? Y empezamos con un montón de preguntas. Es decir, ¿qué significa ser adulto? ¿Cuándo pasa, o sea, ¿Cuándo pasa que te vuelves adulto? ¿Es algo que llega con la edad? Eh, ¿Y cómo podemos ser adulto? ¿Cuáles son las características que hacen que corresponden a una persona adulta. Y fisiológicamente podemos empezar a pensar que la adultez es una etapa física que se da cuando una persona ha alcanzado su pleno desarrollo. Digamos que la adultez es como la cumbre de ese estado como óptimo de salud. Y después llega pues un poco como el climaterio ¿no? y la vejez o los adultos mayores, que ya es como la decadencia de esa salud. O eso es lo que se tiene pensado, al menos en términos biológicos, en términos de todas las funciones que tenemos. Sabemos que, por supuesto que no es así, creo que es uno de los principales problemas, porque... Para pensar, la salud es algo súper complejo de entender y de poder decir y de poder medir. Y que no se tiene que, no, no está para nada relacionado únicamente o exclusivamente con tu edad. Sabemos que, como tus padres o mis padres, aún cuando eran adultos más jóvenes, no estaban siempre completamente sanos. Y esto se debe a un montón de cosas, pero vamos para allá también. Legalmente, es una de las cosas que a muchos les interesa, sobre todo justo cuando son adolescentes, es esta edad que depende del de país en el que vivas o en el que te desarrolles, que donde legalmente, donde a nivel jurídico te representas, donde ya eres apto para tomar ciertas aptitudes, ciertas, eh, ciertos derechos, pero también ciertas responsabilidades, que es lo que se les olvida, ciertas responsabilidades, eh, donde ya te puedes manejar solo, ¿no? Ya eres independiente a nivel jurídico. Y, bueno, a muchos, que es lo que más les importa, también es la edad, donde cuando ya eres legal tienes permitido hacer ciertas cosas como el consumo de alcohol y como el poder entrar a ciertos clubs eh, que sabemos que acá en México al menos desde antes de que tengas tu credencial sabemos que por eso se falsifica, no sabemos que es una cosa más como de compañerismos o una cosa ahí como incluso más de nepotencias y demás pero bueno, eso es la adultez en términos legales en términos sociales, que eso es lo más importante que es como se confabula todo esto ser adulto implica tener autosuficiencia económica habitacional, es decir, tener un espacio para ti donde vivir independiente del de tus padres y tener una plena responsabilidad de tus actos, ¿no? Esto quiere decir que bajo estos términos hay personas que hoy en día y que en el pasado nunca van a llegar a poder ser adultos. Y que es una definición que excluye también a muchas personas, no solo en cuestión de de desarrollo habitacional o de cuestión de desarrollo económico por sus propios medios, sino que también deja fuera a sociedades eh, sociedades en vías de desarrollo, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a una persona en Kenia, ¿no? que lo que quiere es poder encontrar alimento para ese día en su vida, que piense en una estabilidad económica o que piense en separarse de la casa de sus padres, ¿no? cuando ni siquiera ya vive con los padres o sus padres la vendieron o lo vendieron. Eh, es decir, hay situaciones sociales que no permiten que esto pase. Y hay otro tipo de situaciones que también ya hemos hablado, como la inflación, que ya hemos hablado acerca eh, de, por, sobre todo acá en México, donde yo vivo y donde estamos grabando este video, Hablamos también de una situación de pobreza, ¿no? Y de desigualdad económica a un nivel muy fuerte desde hace muchos años. Entonces, esto de la adultez se empieza a poner como mucho más complejo, mucho más complicados. Y una parte muy importante de esto, ¿no? Es también, por ejemplo, pensando en la parte habitacional. Es decir, ya somos muchos y vivimos en hacinamiento, ¿no? Es decir, hay muchos lugares donde con la posibilidad o con la idea, con la fantasía más bien, como de vivir solos. Termina, terminas viviendo como con los famosos roomies, ¿no? Y esto es como, pues vamos a compartir gastos porque no nos alcanza o vamos a compartir gastos porque la zona es muy cara o dependiendo también el lugar donde se viva, vamos a, a esto, ¿no? Y esto vas a ver que es mucho más común en en ciudades grandes, no, no por minimizar las ciudades más chiquitas, pero en las ciudades grandes tiene a haber unos precios mucho más altos que en las ciudades chiquitas. no es no es un secreto que en las ciudades, en las grandes metrópolis todas las cosas son mucho más caras, todos los servicios, todos los bienes son mucho más encarecidos que en las pequeñas ciudades o en los pueblos o en comunidades este rurales. Eh, algunos teóricos también piensan que esto es, es parte de un producto y de consecuencia de lo que se conoce como la adolentización. Y es que no tanto, no solo en términos económicos y en términos políticos, podríamos pensar eh, que la mayoría de las personas hoy no son adultas y no van a llegar a ser adultas, sino que también hay una cierta normalización y una cierta idealización de ese estado de lo adolescente. ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, en las películas, en las revistas, en todo lo que es la publicidad, se nos vende la idea de la juventud, esto que se conoce como la midorexia, pero que también se invita a las las y los adultos a regresarse a esta etapa de la adolescencia porque ser joven está padrísimo ¿no? porque ser joven, ser divertido, estar en la fiesta, estar en la pachanga es lo de hoy si quieres un niño cool tienes que estar en esto y entonces vemos tanto que hay una, bastantes disonancias, bastantes eh, parámetros que no coinciden entre sí como el estatus el biológico, el estatus social el mental, ¿no? es, y el estatus mental, eh, ¿no? Y el estatus, digamos, como también ideal, ¿no? De, de, de esta sociedad. Entonces, ¿qué significa ser adulto? En términos más allá de esta definición, que digo que está muy bonita y suena así como hermosa y maravillosa, pero que no es alcanzable para todos, pensemos que ser adulto es ciertos logros, ¿no? Que, que podríamos pensarlo desde términos como muy de, de juego. Eh, hay ciertos logros que se requieren para poder desbloquear la vida adulta y ahorita antes de que, que cambie esto me acordé que por ahí leí una estadística que por ejemplo los, los chicos de Bumble eh, la mayoría son personas desempleadas y personas eh, que suben fotos de versiones más jóvenes de sí mismas y justo me quedé pensando en esto por el término de desempleadas y la persona que subió esta su estadística, no era un psicólogo, no era un sociólogo, no daba ninguna razón, ningún argumento. Pero es claro que la mayoría de las personas que están dentro de esas aplicaciones pueden parecer desempleadas. Si hiciéramos un, una estadística acerca de los adultos que hay hoy, varios no entrarían en esas categorías de ser adulto por esta estabilidad o económica o por la característica de lo habitacional. Y es que muchas personas tanto porque son muy adolescentes y no trabajan y viven aún con sus padres, como por personas que tienen emprendimientos o trabajos que no les dan la posibilidad de eh, tener algo fijo, de tener algo establecido, de tener la seguridad social o la seguridad mental, económica, de que cada mes, de que cada semana va a tener van a tener un una cantidad, un monto de ingresos fijos Y por lo tanto, ir construyéndose cosas Esto también es una de las cosas que se nos critica mucho A nosotros como generación Y a las generaciones venideras Es que ya no buscamos cosas permanentes pero no buscamos cosas permanentes no solo porque no queramos, sino porque no tenemos la posibilidad de pensar en algo estable, en algo fijo cuando económicamente que es uno de los pilares de uno de los estabilizadores psíquicos se le conoce eh, desde algunos teóricos como eh, Tyler pensamos que esto no está ¿no? entonces no puedo pensar en construir nada encima cuando bajo todo está completamente inestable desde la espiritualidad se piensa distinto pero hablamos de eso entonces, logros para ser adulto. Ser adulto significa ser consciente de tus emociones. Y desde ahí ya te invito a ti que tú estás viendo ese video, que estás escuchando este podcast, que pienses. ¿Qué significa ser consciente de tus, de tus emociones? Y si tú, como el adulto que te consideras hoy, eres consciente de tus emociones, y esto no quiere decir que seas consciente de todas, significa que tengas una capacidad de autocrítica sobre ti mismo, que seas eh, esto que se conoce desde la psicología positiva como la inteligencia emocional, que tú te escuches, que te des y dediques un tiempo a estar contigo, a analizarte, a conocerte. Si tú piensas de tus padres, vemos que desde aquí también es un problema porque muchas personas adultas, como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros jefes, no necesariamente son muy buenos en esto de la capacidad eh, de la conciencia emocional. ¿no? Otro de los requisitos para ser adulto es ser eficaz en el mundo, ¿no? ser eficiente, que es lo que eso significa, ser eficiente en el mundo, eh, significa que, hay que, que, que personas que no, no entran en este estatus de lo, de lo socialmente aceptado, ¿no? Hay empleos, cuando hablamos en el podcast de eh, el trabajo y la vocación, hay empleos que hoy en día no son socialmente aceptados, ¿no? Estos eh, nómadas digitales socialmente no tienen el mismo reconocimiento que tenían antes. Y estaría bien cuestionarnos si tú, yo considero que son adultos, sí, eh, si cumplen las demás características, pero también son más tendientes a no cumplirlas. No es una jerarquía, no es más bien no es una ley que así sea, pero estaría como interesante pensar si hay trabajos que son más adultos o no. Pero bueno, ahí está en el podcast, te invito a que lo cheques para que veas mi postura. Eh, ser eficaces que para mí esto lo, eh, lo que sí significa ser adulto en esta eficacia es tener la capacidad de resolver problemas y ahorita en la parte de los tips te voy a decir a qué me refiero con qué tipos de problemas son los problemas de adulto que, que, a los que nos tenemos que enfrentar cuando, cuando vives solo cuando tienes que organizarte cuando eh, Tienes que auto-regularte, eh, que también es una de las primeras características que te mencionaba, con el ser consciente de tus emociones, ¿no? Ser niño significa que hay alguien más que te está diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Ser adulto significa que ya no necesitas tener alguien más dentro de ti. Esto desde la psicología lo conocemos como los tipos de moral. Y ahí está la moral donde lo haces porque te dice tu papá que tienes que hacerlo, aunque no quieras hacerlo. Está, lo haces porque hay una recompensa externa de que tienes que hacerlo. Lo haces porque, bueno, porque sabes que se tiene que hacer aunque no te guste. Y finalmente lo haces cuando ya tienes una moral completamente formada en teoría, que este es el estado adulto de esta moral. Lo sabes porque es, sabes que es lo correcto, sabes que es lo que se tiene que hacer. ya tienes, Lo tienes integrado como parte de, de, tu, eh, de tu ética. Eh, otro es, por lo tanto, tener una buena capacidad de toma de decisiones, ¿no? Y en este toma de decisiones no solamente va en, en ejercer como la vida adulta, sino también en qué hacer con tu cuerpo, eh, con qué persona salir, con qué no persona salir, de qué vas a comer ese día. Implica todo ese tipo de cosas que son importantes. Implica también saber que tienes que de repente, que ahorita vamos para allá, tomar y hacer las cosas porque se deben de hacer, más allá de que tengan una recompensa inmediata, ¿no? Un adulto es capaz de tolerar la espera. Nunca un adulto es capaz de tolerar la sensación de frustración. Eh, un adulto sabe pensar y no solo tener pensamientos, que es una grave ¿eh? que muchos adultos no hacen. Si no entiendes la diferencia, estamos en problemas. Una cosa es tener pensamientos, ¿no? que pueden ser pensamientos románticos, que pueden ser incluso como que estés pensando en, en qué es lo que vas a hacer mañana, y pueden ser pensamientos súper adultos, que tú te engañes a ti mismo creyendo que son súper adultos, como eh, eh, no he hecho la lista del súper, o como no he pagado las cuentas, ¿no? que tú dirías, qué responsable soy, eso no es tener, eso no es pensar, ¿No? Pensar es realmente esta primera capacidad de la que hablábamos al principio, que es tener la autoconciencia, la conciencia de ti en un mundo exterior. Es pensar, mmm, si yo no pago mis impuestos, ¿qué es lo que estaría pensando? ¿Qué es lo que estaría pasando? Es informarte para poder también tomar ese tipo de decisiones. Por supuesto que en la vida adulta, dentro de una sociedad como te reconoces parte de todo esto, sabes que hay cosas que se tienen que hacer, que te tienes que mantener informado. Ya hablamos en el reto de la semana cuando hablamos de el ser un agente político, de qué cosas tienes que estar informándote tú como ciudadano, dentro de tu país, dentro del de mundo, para poder estar viviéndote y tomar todo el tiempo decisiones que son actos políticos. Eh, ya dijimos, ¿no? El ser capaz de esperar... El hacer lo correcto más allá de lo que quieres, es decir, hacer lo correcto no solo significa comerte el pastel, eh, no comerte el pastel y comerte las verduras, sino también significa no pasarte el alto ¿no? Este, si vas a atropellar a alguien, significa no comerte la última rebanada de pastel para que alguien más se la coma. Es también ese, ese nivel de empatía y ese nivel de contribución hacia los otros. Eh, por lo tanto, también ser adulto significa saber cuidar de ti y saber cuidar de otros, ¿no? Esta capacidad que algunos van ejerciendo o ejercitando con tener mascotas o tener plantas, ¿no? Tener otro ser vivo que dependa de ti, que no necesariamente se da a través de los hijos, sino tener eh, tener proyectos creativos que también dependen de ti, que también estás alimentando, que también estás nutriendo. Es decir, ser adulto también implica hacerte cargo de tu capacidad creativa. Ser adulto también significa ser honorable. Ya hemos, y hay un podcast específico de lo que significa tener honor. Es decir, ser tu palabra, cumplirte a ti, cumplir con el otro. Esto es desde, de, la palabra en inglés me gusta mucho y es... Eh, be accountable Ser alguien con quien se puede contar Y es algo que los adultos son ¿No? Eh. Otra sería como ser capaz de darle tiempo a todas las cosas importantes, no es decir, saber mediar entre el trabajo y tu vida privada. Que a mí no me gusta hacer esta distinción porque como ya vimos en el podcast de trabajo y vocación, no son cosas distintas. El trabajo debe de ser algo parte de tu vida y tenemos esta limitación. Así que ve y te refiero directo a ese podcast porque es uno de mis favoritos, por cierto. Ser adulto también significa saber pedir ayuda, ¿no? Es decir, ser adulto significa ser lo suficiente humilde para decir, no siempre me las voy a saber de todas, todas, pero si no me las sé, entonces puedo pedir ayuda a alguien. Y también, por lo tanto, saber pedir perdón. Ser humilde lo suficiente como para decir y reconocer de que a veces cometemos errores. y Puede perdir, eh, perdón. También, por lo tanto, saber comunicarte. Esa es una de las habilidades comunicacionales que tienen los adultos. Es decir, un grado de, un grado de empatía y un grado de capacidad lingüística, ¿no? Que se supone que ya tuviste que haber tenido, ¿no? Eh, entonces, no te culpo. Suena bastante complejo, bastante complicado. Es un grado de madurez emocional importante. Deja tú lo económico, que no lo, lo, lo resto ni lo, ni lo menosprecio, pero soy psicóloga, por supuesto que me sorprendo más de la parte psicológica, porque de verdad lo veo con mis pacientes y tengo pacientes adultos y tengo familia adulta, ¿no? Este, que no son adultos, que viven en un estado mental y ahorita vamos para allá. Entonces, y es que no te culpo, repito, nadie nos enseña a ser adultos. Y muchas de estas cosas que te dije eh, no nos enseñan, ¿no? nadie nos enseña a cómo alimentarnos conscientemente, eh, nadie nos enseña por ejemplo a tener inteligencia emocional, nadie nos enseña a administrar nuestros recursos ni, ni físicos, emocionales mucho menos económicos nadie nos enseña a saber cobrarnos es una de las cosas que cuando llegas a tu trabajo ya seas como independiente o así no sabes ni cuánto cobrar o cuánto deberías estar ganando en cierto trabajo o no Nadie nos enseña del SAT, ¿no? De esta cosa que significa, pues yo sí me quiero hacer responsable, pero no sé ni cómo, ¿no? Y ahí es cuando pides ayuda. Eh, nadie nos enseña a cómo hacer lo mejor, ¿no? Para otros también, sin descuidarte a ti, es decir, también aprender a poner límites, que es algo adulto. Entonces, vemos que hay un montón de adultos que no se sé cómo o sea, que se comportan como adultos en algunas de estas cosas, repito, pero que en realidad parecen niños, ¿no? Es decir, hay algunos adultos... Eh, algunas personas mayores Que siguen haciendo berrinches ¿no? Que parece que, que, que entre más adultos Se hacen más necios y más obstinados Más caprichosos también ¿no? Hay algunas personas que nunca se conocen a sí mismas Que no, que no se dan nunca la tarea ni el tiempo de eso Hay personas que son incapaces de trabajar en equipo y de pensar en colaborar Que siguen creyendo que la vida es una competencia Que siguen creyendo que la vida Se trata de ver a quién quiere más mamá y papá hay personas eh, que no hacen lo que deberían, ¿no? Que siguen haciendo lo que quieren, no importa a, a quién aplasten, ¿no? Y de esos vemos un montón de, de puestos de, de gobierno y de puestos de empresas de altos mandos, ¿no? Hay personas que siguen llegando tarde y que no saben lo que significa cumplir con su palabra. Hay personas que nunca cumplen sus promesas. Hay un montón de personas en el mundo... Adulto que realmente no son adultos, mentalmente siguen siendo unos niños. Y es que la, la postura que a mí me gusta, la definición que a mí me gusta, que es la que te acabo de compartir de algunas de las características de los adultos, es la del psicoanálisis, porque no está basada en una edad, no está basada en algo biológico, no está basada tampoco en características sociales, no en esto que tenemos que hacer para responder ante una sociedad de consumo y una sociedad productiva globalizada, sino que corresponden a tu relación contigo, con el otro, y de ti en el mundo. Y ser adulto es una posición mental. Recuerda que ya te he explicado esto en, en otros videos, pero ser una posición mental es un lugar que habitas, que puedes elegir habitar o no, y que a veces hay lugares que son más incómodos que otros, y que a veces vivir en este lugar, como requiere cierta práctica de cierto ejercicio, de cierto esfuerzo al principio, eh... A veces es más fácil quedarte en otros estados, es muy fácil y es terriblemente desolador cuando veo pacientes, eh, personas que, que se quedan en estados infantiles que a la primera de cambio cuando las cosas no resultan bien se meten de nuevo a su casita ¿no? se meten a la cuna esperando que alguien más resuelva las cosas que no tiene esta capacidad de responder de responsabilizarse de sus cosas y hay momentos que también los adultos pueden tener miedo y que también los adultos pueden llorar y que también los adultos pueden hacer estas cosas esto no es excluyente de la vida de adulto ¿no? que es la idea que nos meten socialmente ¿No? Que ser adulto significa tenerlo todo resuelto. No, ser adulto es saber que no tienes todo resuelto, pero que tienes las herramientas o puedes buscar tener las herramientas para así manejar las cosas lo mejor que se pueda. Ser adulto es esta parte también de la humildad de este reconocimiento ojo eso es muy importante que tengas en cuenta y que no te martirices si no cumples todas las expectativas de toda esta lista social que la gente nos dice que hay que tener los hijos los perros la casa casarse los cinco coches viajar a cada rato esa no es la vida de adulto esa puede ser la vida para algunos pero ser adulto es algo mucho más profundo que estas cosas que te venden acá entonces eh, ojalá seas adulto pero bueno a ver, Tips que son súper básicos para que puedas tener una mejor vida adulta, mucho más satisfactoria. Y lo que yo más te puedo recomendar es que te juntes con personas que tú veas adultas. Y esto es lo que te menciono en otro video que está en YouTube, que se llama eh, Características de un buen mentor. ¿no? Que pues todos necesitamos en algún momento de mentores que nos vayan guiando, que nos vayan iluminando, que nos vayan enseñando cosas que no sabemos. Eso es humildad y eso es muy de adultos. Entonces, júntate con adultos, júntate con tu tía, con tu abuela que te enseñen a cómo cocinar para que no se te queme el huevo, para que no se te queme el agua eh, que te enseñen algunos tips de lavado, ¿eh? de cómo se lava, lava la ropa blanca, de, la, de color cuál se mezcla, cuál se lleva la tintorería, cada cuánto se lava la ropa dónde se llevan los edredones, que no se te vaya a caer grasa cómo se limpia la grasa, estos tips que... Yo como señor, señor, que por eso me lo pidieron este video, sabes, ¿no? Esas cosas, este, que te digan cómo ser el amo y señor de las plantas, para que no se te mueran, que sepas cómo detectarlas, que sepas cuándo son de sol, todo eso, las personas mayores, los adultos, algunos adultos, algunos mayores, saben de todo ese tipo de cosas. Júntate con ellos, eh, júntate con alguien que te pueda enseñar cosas, ¿no? Cómo separar la basura. ¿Cuándo pasa el señor de la basura en tu en tu vecindario? A dónde puedes llevar tu ropa, eh, las, tu, tu basura a reciclar. Cómo se da mantenimiento o cómo tener los contactos de las personas que dan mantenimiento a las cosas, ¿no? Es decir, eh, pídele a tu mamá o a tus contactos de Facebook o a quien más confianza le tengas que tengas los teléfonos, la agenda de un albañil, de un plomero, de un cerrajero, de un pintor, de un carpintero, del de sastre, del de pelero, el pelero se queda de los zapatos, este, de un médico que pueda ir a revisarte algún día si tienes una emergencia, del de seguro de gastos médicos, del seguro del coche, por si te atora, ¿no? que sepas cambiar una llanta o que si no le puedas llamar a alguien, el de los talaches, este, de, alacha, perdón, eh, de las tiendas ecológicas del vecindario, de las tintorerías, etc. Es decir, júntate con más que te enseñen eso. Y un tip de vida que para mí es uno de los más importantes en términos económicos es que debes de gastar el 50% de tu quincena, del dinero que ingrese a tu cuenta en cosas que necesitas en cosas que se tienen que hacer pagar la renta, pagar el agua, pagar el, el, la luz, pagar eh, incluido, aquí está, el seguro de gastos médicos, el seguro de vida y el seguro de muerte básicos, y el seguro del coche, si es que tienes, yo no tengo, no considero que sea importante, nunca lo pongo. El 30% de tus gastos debe de ser en cosas que quieres, ¿no? En cosas que quieres, como el Netflix, en cosas que quieres, como el teléfono, en cosas que quieres, como este, pagar la renta de tu celular, en cosas que quieres, como una comidita extra por ahí, ¿no? Esas son las cosas que quieres, ¿no? Te lo mereces todo, y por ahí ve, ese video es buenísimo, por cierto, el me lo merezco, está buenísimo, Buscarlo ahí está en, en mi canal de YouTube, y el 20% restante se debe de ahorrar y ahí dentro de ese ahorro también está lo que es para tu futura pensión de retiro y las emergencias. Entonces, espero que esta información te haya sido muy útil y que puedas hacerte un mejor, un mejor adulto. Y pues para todas las primeras cosas que son las más importantes, que es cómo ser adulto desde una posición mental... Hay muchas opciones. La primera en la que más te recomiendo es de terapia o cualquier acto terapéutico, que puede ser meditación, eh, puede ser tu, tu guía ancestral, este tu, cualquier tipo de acto terapéutico que a ti se te ocurra, que implique todo este trabajo interno. Por supuesto, aquí también entran los libros. ¿No? De autoconocimiento, no los de autoayuda, los de autoconocimiento, que son distintos. Pero bueno, también ve ese podcast. Ok, feliz semana.